0: 3. Me desanimó no haber regresado con alguna conclusión importante, algún dato auténtico. Las mujeres son más pobres que los hombres por tal o cual motivo. Quizás este era el momento de dejar de buscar la verdad, para recibir una avalancha de opiniones ardientes como lava, descoloridas como agua jabonosa. Tal vez ahora debía bajar las persianas, evitar las distracciones, encender la lámpara, acotar la pesquisa y pedirle al historiador, que no registre opiniones sino hechos, que describa las condiciones en que vivieron las mujeres, no en las distintas épocas, sino en Inglaterra, digamos, en la época isabelina. Es sin dudas un gran enigma ¿por qué ninguna mujer dejó ni una línea en esa pila de literatura extraordinaria, cuando de pronto todos esos hombres parecían tener un talento natural para escribir canciones y poemas? ¿Cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres? me pregunté. Pues la literatura, es decir, una obra de la imaginación, no se encuentra en el suelo como una piedrita a la manera de la ciencia, la literatura es como una tela de araña que se adhiere, muy sutilmente, tal vez, pero ahí está, a los rincones de la vida. A menudo apenas se percibe las obras teatrales de Shakespeare. Por ejemplo, parecen sostenerse en el aire por sí mismas, pero cuando se estira un poco la tela, se le engancha de una punta, se desgarra el centro. Es fácil ver que estas tramas... No las han formado unas criaturas incorpóreas, sino que son creación de seres humanos que sufren y están unidas a cosas crudamente materiales, como la salud, el dinero y las casas en que vivimos. Fui, entonces, hasta la repisa en donde están los libros de historia y tomé uno de los últimos. Historia de Inglaterra, del profesor Trevelyan. Una vez más, busqué «mujeres», encontré «lugar de» y acudí a las páginas indicadas. «Golpea a la esposa», leí. Se reconocía como un derecho del hombre y se practicaba sin vergüenza, tanto en las clases altas como en las clases más bajas. Asimismo, continúa el historiador, la hija que se negara a casarse con el caballero que sus padres hubieran elegido corría el riesgo de ser encerrada, golpeada y sacudida por la habitación sin que la opinión pública condenara estos hechos. El matrimonio no era cuestión de afecto personal, sino que estaba relacionado con la avaricia de la familia, especialmente en las caballerosas, clases altas, el compromiso a menudo se arreglaba cuando alguna de las dos partes aún estaba en la cuna y el casamiento apenas había salido del cuidado de las niñeras. Eso era en el tiempo de Chaucer, alrededor del año 1400. La referencia siguiente al lugar de las mujeres es aproximadamente 200 años más tarde. En la época de los Estuardo, Todavía era excepcional que las mujeres de las clases altas y media eligieran a sus esposos, y una vez asignado el marido, él era el amo y señor, al menos según lo que la ley y la costumbre indicaban. Aun así, concluye el profesor Trevelyan, ni las mujeres de Shakespeare, ni las auténticas mujeres del siglo XVII que se mencionan en las memorias, como las Bernays, y las Hutchinson parecen carecer de personalidad y carácter. En efecto, si se lo piensa, Cleopatra debe haber tenido su temperamento. Lady Macbeth, uno supondría, tenía una voluntad propia. Rosalinda seguro era bonita. El profesor Trevelyan, no dice más que la verdad al asegurar que a las mujeres de Shakespeare no les faltaba personalidad y carácter. Al no ser historiadora, podría ir incluso más allá y afirmar que las mujeres han brillado como faros en todas las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Crécida, Rosalinda, Desdemona, la duquesa de Amalfi, entre los dramaturgos. Luego, entre los escritores de prosa, Milamant, Clarissa, Becky Sharp, Ana Karenina, Emma Bovary y Madame de Germantes. Los nombres acuden en bandadas a la memoria. Tampoco ellas carecieron de personalidad y carácter. En verdad, si la mujer no existiera más que en la literatura escrita por hombres, uno imaginaría que se trata de una persona importantísima, muy diversa, heroica y malvada, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrorosa en extremo, tan genial como el hombre, algunos incluso creen que más. No obstante, estas son las mujeres de la literatura. En la realidad, como señala el profesor Trevelian, ella, estaba encerrada. La molían a palos y la sacudían. De esto surge un ser muy extraño, mixto. En la imaginación ella es importantísima. En la práctica es por completo insignificante. Impregna la poesía de comienzo a fin. De la historia se encuentra ausente. Domina las vidas de reyes y conquistadores en la literatura. En los hechos... Era la esclava de cualquier chico cuyos padres la obligaran a recibir un anillo. Las palabras más inspiradas, algunos de los pensamientos más profundos en la literatura, salen de sus labios. En realidad apenas sabía leer, apenas escribir y era propiedad de su marido. De ninguna manera una mujer de clase media, equipada solo con inteligencia y carácter, podría haber participado en alguno de los grandes movimientos que en su conjunto constituyen la visión de los historiadores sobre el pasado. Tampoco la encontraremos en las colecciones de anécdotas. Ella nunca escribía su propia biografía, y es raro que lleve un diario. Se ha conservado solo un puñado de sus cartas. No ha legado obras de teatro ni poemas que nos permitan juzgarla. Lo que a una le gustaría, pensé, en una masa de información, la edad en que se casó, cuántos hijos promedio tenía, cómo era su casa, tenía un cuarto propio. Si era ella quien cocinaba, si sí era probable que tuviera una sirvienta. Encuentro deplorable, continué, mirando otra vez los estantes, que nada se conozca de las mujeres antes del año 1700. Carezco de algún modelo como para analizarlo. Aquí me encuentro, frente al interrogante de ¿por qué las mujeres no escribieron poesía en la época isabelina? Y no estoy siquiera segura de cómo se les educaba, si les enseñaban a escribir, si tenían salas para ellas solas, cuántas mujeres tenían hijos antes de los 21 años. ¿Qué, en síntesis, hacían de las ocho de la mañana a las ocho de la noche? No hay dudas de que no tenían dinero. Según el profesor Trevelyan, debían casarse, les gustara o no, aún antes de dejar a sus niñeras, probablemente a los 15 o dieciséis años. Solo con esta información es posible concluir que habría sido extremadamente raro que alguna de ellas de pronto escribiera las obras de Shakespeare. Pensen aquel anciano que ahora está muerto, pero que era obispo, creo, que declaró que era imposible que cualquier mujer, pasada, presente o futura, tuviera el genio de Shakespeare. Envió cartas a los diarios sobre ese tema. También le dijo una dama, que consultó con él, que en realidad los gatos no van al cielo, aunque tienen, agregó, algo parecido a un alma. ¿Cuánto tiempo de reflexiones nos ahorraban esos viejos caballeros?, ¿Cómo retrocedían las fronteras de la ignorancia cuando ellos se acercaban? Los gatos no van al cielo. Las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. Hubiera sido imposible, completa y absolutamente que cualquier mujer de la época de Shakespeare escribiera estas obras. Permítanme imaginar, ya que los datos son escasos. Lo que habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana extraordinariamente talentosa llamada Judith, digamos. Shakespeare, muy posiblemente. Su madre recibió una herencia. Fue a la escuela secundaria donde le deben haber enseñado latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Se sabe que era un joven rebelde que cazaba conejos en zonas prohibidas y habrá matado a algún siervo, y tuvo que casarse, antes de lo que le hubiera gustado, con una vecina que le dio un hijo antes de lo previsto. Esta aventura lo llevó a Londres en busca de fortuna. Al parecer, le gustaba el teatro. Comenzó cuidando caballos en la entrada de los artistas. Pronto consiguió trabajo en el teatro, se convirtió en un actor exitoso y pasó a vivir en el centro del universo, haciendo amistades y conociendo a todo el mundo. Practicando su arte en las tablas, ejerciendo su ingenio en las calles y tuvo acceso incluso al Palacio de la Reina. Mientras tanto, su hermana, extraordinariamente talentosa, supongamos, se quedó en casa. Era tan aventurera, tan imaginativa, tenía tantas ansias de conocer el mundo como él, pero a ella no la enviaron a la escuela, no tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, ni hablar de leer a Horacio y a Virgilio. Ella tomaba un libro de vez en cuando, quizá uno de su hermano, y leía algunas páginas, pero luego sus padres llegaban y le pedía que arreglara unas medias, o que ocupara del guiso, y que no perdiera tiempo con libros y papeles, seguramente le hablaban con firmeza, pero amablemente, porque era gente acomodada que sabía de las condiciones de vida de la mujer, y amaban a su hija, de hecho es muy probable que fuese la luz de los ojos de su padre tal vez garabateaba escondidas unas notas en el altillo, pero tenía cuidado de esconderlas y quemarlas. Pronto, sin embargo, cuando aún era adolescente, estuvo prometida para casarse con el hijo del comerciante de lana del vecindario. Ella clamó que el matrimonio era algo odioso, y por ello su padre la golpeó duramente. Después de regañarla, en cambio, le suplicó que no lo hiciera que no lo avergonzara con este asunto del casamiento. —Le regalaría un collar o unas enaguas finas, dijo, con lágrimas en sus ojos. —¿Cómo podía ella desobedecerle? —¿Cómo podía ella romperle el corazón? Movida por la fuerza de su talento, consiguió serlo. Armó un paquetito con sus pertenencias, salió escondidas una noche de verano y tomó la ruta a Londres. Aún no había cumplido los diecisiete los pájaros que cantaban en los árboles no eran más musicales que ella. Tenía una imaginación frondosa, el mismo don que su hermano para captar la musicalidad de las palabras. Como él, a ella le gustaba el teatro. Se paró frente a la puerta de los artistas. Dijo que quería actuar. Los hombres se rieron en su cara. El director, un hombre gordo y bocón, soltó una carcajada rugió algo sobre caniches, bailando y mujeres actuando. Ninguna mujer, dijo, podía ser actriz, insinuó. Ya se lo imaginan. No podría aprender el oficio. ¿Podía acaso cenar en una taberna o vagar por las calles en la noche? A pesar de todo, su genio se inclinaba por la ficción y ansiaba nutrirse abundantemente de la vida de los hombres y mujeres, del estudio de sus costumbres. Finalmente, Nick Green, el actor y director, se apiadó de ella. Quedó embarazada del señor y fue entonces cuando, ¿quién puede medir el ardor y la violencia del corazón de un poeta atrapado en el cuerpo de una mujer? Se suicidó en una noche de invierno y ahora ya yace enterrada en alguna esquina donde paran los omnibus frente a la taberna. Elephant and Castle. Así iría la historia más o menos, creo, si una mujer en la época de Shakespeare hubiera tenido su genio. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Quién sabe? pero lo que hay de verdad en ello, me parece, revisando la historia de la hermana de Shakespeare tal como la fui armando, es que cualquier mujer que hubiera nacido con un gran talento en el siglo XVI sin duda se habría vuelto loca, suicidado, o habría terminado sus días en una cabaña solitaria en las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, objeta de temor y de burlas. Aquella mujer entonces, que nació con un talento especial para la poesía en el año 1500, era una mujer infeliz, una mujer en lucha consigo misma. Todas las condiciones de su vida, todos sus instintos eran hostiles al estado mental que se requiere para liberar cualquier pensamiento. —Pero, ¿cuál es el estado mental más propicio para la creación artística? —pregunté. —¿Es posible concebir... ¿Es estado que favorece y hace posible aquella extraña actividad? En ese momento abrí el volumen de las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare, por ejemplo, cuando escribió El rey Lear y Antonio y Cleopatra? Sin dudas, era el estado más favorable para la poesía que puede haber existido jamás. Pero el mismo Shakespeare nunca dijo nada al respecto. Solo sabemos de oídas y por casualidad, que nunca tachó una línea. En efecto, jamás un artista dijo nada respecto de su estado, probablemente hasta el año 1700. Quizás fue Rousseau el primero. De todos modos, hacia el siglo XIX, la conciencia de sí se había desarrollado de tal manera que los hombres de letras solían describir sus estados mentales en confesiones y autobiografías, también se escribían sus vidas y sus cartas se publicaban después de su muerte. Por lo tanto, si bien no sabemos qué experimentó Shakespeare cuando escribió El rey Lear, sí sabíamos lo que padeció carlyle cuando escribió La revolución francesa, la experiencia de Flaubert al escribir Madame Bovary, y las angustias de Keats mientras intentaba escribir poesía en contra de la cercanía de la muerte y la indiferencia del mundo y uno deduce de esta vasta literatura moderna de confesión y autoanálisis que escribir una obra de genio es casi siempre una tarea de una prodigiosa dificultad. Todo parece estar en contra de la probabilidad de que surja completa y entera de la mente del escritor. Por lo general, las circunstancias materiales le juegan en contra. Los perros ladran, la gente interrumpe, debe generarse un ingreso, la salud falla, Además, la indiferencia notable del mundo acentúa todas estas dificultades y las hace más duras de soportar. El mundo no le pide a la gente que escriba poemas, novelas e historias. No las necesita. No le interesa si Flaubert acierta con la palabra justa, ni si Carlyle verifica, escrupulosamente este o aquel dato. Naturalmente, no pagará por lo que no quiere, entonces, el escritor sufre, en especial en los años creativos de su juventud, cada una de las formas de frustración y abatimiento. Una maldición, un lamento en agonía brota de esos libros, grandes poetas muertos en su desgracia, ese es el peso con el que carga su canción. Si algo resiste todo esto, es un milagro, y probablemente ningún libro nazca entero y sin un rasguño tal cual como fue concebido pero para las mujeres estas dificultades han sido indefinidamente más duras. En primer lugar, tener un cuarto propio, y ni hablar de un cuarto silencioso o a prueba de ruidos, era impensable hasta el 1800, a menos que sus padres fueran excepcionalmente ricos o pertenecieran a la alta nobleza, cuando el dinero que recibía para sus gastos personales, y que dependía de la buena voluntad de su padre, apenas le alcanzaba para vestirse, se veía privada de los pequeños desahogos de los cuales al menos gozaban Keats, Tennyson o Carly. Todos los hombres pobres, como una caminata, un pequeño viaje a Francia, o un departamento solo para ellos que, si bien podían ser austeros, los protegían de las tiranías y los reclamos de sus familias. Dichas dificultades materiales eran inmensas, pero mucho peor eran las inmateriales. La indiferencia del mundo que Keats, Flaubert y otros hombres de género encontraban tan insoportable en el caso de la mujer no era indiferencia, sino hostilidad. El mundo no les decía a ellas Escribe si quieres a mí me da lo mismo. Le decía burlonamente, ¿escribir? ¿Para qué quieres escribir? Voy a citar a Oscar Browning, que en una época fue una gran figura en Cambridge y solía tomar exámenes a los alumnas de Girton y Newham. Browning declaraba a menudo que la expresión que le quedaba después de corregir cada grupo de exámenes, era que, más allá de las notas que hubiera puesto, la mejor de las mujeres era siempre intelectualmente inferior al peor de los hombres. Las palabras de hombres de esta talla debieron haber sido terribles tan solo cincuenta años atrás. Supongamos que un padre, con toda su buena intención, no deseaba que su hija dejara el hogar para ser escritora, pintora o académica. Escuchar lo que dice el señor Browning podía decir y Browning no era el único. También la revista Saturday Review, el señor Gregg, la esencia de la mujer, ha dicho Gregg enfáticamente, es que el hombre la mantiene y ella la atiende. Y una gran masa de opiniones masculinas que afirmaban que nada podía esperarse de las mujeres en el aspecto intelectual. Incluso si el padre no les leía estas opiniones en voz alta, cualquier muchacha podía leerlas por sí misma, y esta lectura incluso en el siglo XIX debe haber hecho disminuir su vitalidad y seguro influyó en su trabajo. Siempre estaría presente esa afirmación, no puedes hacer esto, eres incapaz de hacer lo otro, a lo que debía enfrentar y superar. Probablemente en una novelista este germen ya no tiene demasiado afecto, porque ha habido escritoras notables, pero en las pintoras aún debe tener cierta virulencia, y en las compositoras, me imagino, aún hoy, en 1900, se encuentra activo y es extremadamente pernicioso. La compositora hoy en día se encuentra en el lugar en que se encontraba la actriz en tiempos de Shakespeare. Por lo tanto, concluí cerrando la biografía de Browning. Y haciendo a un lado lo demás, está bastante claro que ni siquiera en el siglo XIX se alentó a la mujer a ser artista, por el contrario, se le despreciaba, golpeaba, sermoneaba y exhortaba. Asimismo, es fácil para quienes han logrado ir a la universidad y disfrutan de dormitorios privados decir que el genio debe desestimar lo que diga la gente, que el genio debería estar por encima de lo que se diga de él. Desafortunadamente son precisamente los hombres y las mujeres, de genio, quienes más se preocupan por lo que se dice de ellos. La literatura está llena de hombres a quienes les ha importado más, allá de lo razonable, la opinión de los otros. Y estas características es doblemente desgraciada. Pensé retomando mi investigación original sobre el estado mental más propicio para la creación artística, porque la mente del artista, para conseguir el esfuerzo prodigioso de liberar la obra que se halla en él, entera y completamente, debe ser incandescente, como la mente de Shakespeare, conjeturé, mirando el libro que se encontraba abierto en Antonio y Cleopatra. No debe haber allí ningún obstáculo, ninguna materia extraña sin digerir, pues aunque digamos que no sabemos nada del estado mental de Shakespeare, incluso al decir que estamos afirmando algo al respecto, si sabemos tampoco de él, comparado con Don, Ben Jonson o Milton, se debe a que ha podido esconder sus rencores, resentimientos y sus odios. No hay revelación que no recuerde al poeta. Ha despojado de su mente todo deseo de protestar, sermonear, blocamar un daño. Saldar una cuenta, pedirle al mundo que sea su testigo en la adversidad o la injusticia, y así su poesía fluye de él libre y sin obstáculos. Si alguna vez un ser humano consiguió expresar por completo su obra, fue Shakespeare. Si alguna vez una mente fue incandescente, libre, pensé mirando nuevamente los estantes de la biblioteca, fue la mente de Shakespeare.